0: Bonsoir et bienvenue dans ce 41 e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon ami Greg Dizer. Bonsoir Greg. Salut Riep, comment ça va Ça va bien et toi
1: Bon, écoute, ça va bien avec ce fabuleux nouveau générique. Voilà, ce... comme vous l'avez remarqué,
0: on a un nouveau générique. Alors, on n'a pas pu l'avoir pour le premier épisode de la seconde saison de la semaine dernière, mais il est là, il est enfin là et on a encore d'autres surprises qui arrivent un petit peu plus tard. Et on vous accueille ce soir avec euh, Christian. Bonsoir Christian. Bonsoir. Pierre. Alors je te laisse euh, te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce qu'il est où ton papa C'est le monsieur avec la grosse caméra là-bas <rire> Non,
2: mon papa, il est en prison.
0: Ah mince. <rire> bon, bah, désolé. La, la boulette, la boulette. Alors dis-nous tout. Tes passions. Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là ce soir pour parler avec nous de près ce cinquième film sur Predator
2: Oh bah, je passais par là, j'ai vu de la lumière.
0: C'est une <rire> c'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Venez avec nous si vous nous oh suivez.
2: Bah, il avait déjà invité, tu m'avais déjà proposé une fois pour euh, Obi Wan, puis en fait il a raté. Là je te, quand tu euh, m'as demandé pourquoi. Moi je dis euh, ça fait toujours plaisir de pouvoir partager mon euh, opinion sur les films avec euh, avec des amis. Autrement dans la vie, bah rebouteux médicalisé ou ostéopathe, donc les colonnes vertébrales, euh, ça me connaît.
1: C'est ce que j'allais dire. C'est euh, ah, tu vas être tu vas être notre expert euh, notre expert vertébral. Euh, on va, on voilà, va voir si est un spécialiste
0: du corps humain. Il va pouvoir nous dire euh, voilà. exactement euh, si les si les si les scènes euh, où on voit des des cadavres sont bien précises. Voilà, on va dire. D'ailleurs,
1: est-il est possible que la, le visionnage de Predator euh, quand tu étais jeune euh, ait suscité <rire> cette vocation chez toi de t'intéresser euh, aux os du corps humain <rire> Je me suis demandé. Alors, alors. Predator m'a
2: donné plutôt euh, d'autres envies, mais c'était Karate Kid qui a créé la vocation.
1: Ah ouais. Oh.
0: Et, et on, a, on, on, a fait une émi... on a fait une émission sur Cobra Kai, et d'ailleurs, la saison 5 est sortie. Elle est tout juste disponible. Voilà, elle est disponible aujourd'hui sur Netflix. Donc je clair, rappelle. Vous m'avez toutes regardé. Oui, regardez-la, c'est une, une superbe série, et écoutez notre émission, voilà, ou regardez-la en replay, en vidéo, au choix, au choix. Euh, vous pouvez aussi nous retrouver désormais en vidéo podcast sur Spotify, je précise. C'est pas possible. <rire> <rire> je rappelle donc le principe de l'émission, euh, on a donc tous les, tous les trois euh, vu le film prêt, euh, mais on ne sait pas ce que chacun en a pensé, voilà. Voilà. Euh, on ne sait même pas euh, si on a aimé, si on n'a pas aimé, euh, etc. Et, et donc, dans une première partie de l'émission, euh, on va essayer de ne pas vous divulgâcher l'intrigue, on va essayer de ne pas trop en révéler, on va, mais on vous donnera quand même une conclusion pour vous dire si, d'après nous, il faut que vous alliez le voir ou pas en fonction bah, de, de vos goûts, etc. Et dans la deuxième partie de l'émission, donc on va spoiler à mort, et enfin, on, on fera nos recommandations de la semaine dans les 5 dernières minutes. Voilà, voilà. Et
1: je vois que Luciole eh bien, nous a déjà rejoint.
0: Salut, salut, Vanessa <rire> J'espère que tu vas à bien. Après, euh,
1: tu, tu dis qu'on a une partie spoiler, mais est-ce que vraiment, un film Predator, on peut le spoiler Ou est-ce qu'au fond, on n'a pas déjà compris un petit peu comment oui, ça Oui, c'est
0: sûr que si vous avez, vous connaissez la licence Predator, vous vous doutez bien que il voilà, n'y a pas beaucoup de monde qui va qui va survivre, mais on ne va
1: pas en dire plus. Disons qu'au moins dans cette émission, on pourra euh, donner euh, notre sentiment et dire est-ce que c'est -ce est un prédateur fidèle lui-même ou bien est-ce que ça apporte quelque chose de nouveau Tout à fait, tout à fait. Euh, Christian, toi, quand on t'a dit
0: voilà le cinquième film de prédateur qui arrive, quelle a été ton impression
2: J'avais pas d'attente particulière vu que j'avais quand même été assez déçu par tout ce qui avait été fait après le 2.
0: Même, euh, même. En fait,
2: ça a été une très bonne surprise.
0: Même le Predators au pluriel, celui qui se passait dans la jungle avec des militaires, etc. Là.
2: sur une autre planète. Ouais, c'est ça. Ouais, il était un peu original, mais j'étais resté sur ma faim. Ils avaient du mal à renouveler le concept quand même, parce que ça ratait dans la jungle. Ils vont juste changer de planète, ça portait pas grand-chose.
0: Alors, petite parenthèse, c'est amusant parce que quand, quand on parle des, des films Predator, les gens semblent tout le temps oublier les Aliens vs Predator. Je ne sais pas si c'est si volontaire. Si non, c'est non canon, ça. Non, non. Si on oublie pas. ça, on n'en parle pas. Et le, le non, dernier film, ouais. le pr The Predator, était vraiment horrible, était vraiment nul de chez nul, je crois qu'on peut le dire. Hein. Ah oui, oui. N'ayant oui, pas oui. peur des mots, <rire> il n'y avait pas grand chose. Hein. Je crois qu'il n'y avait rien à sauver dedans même.
1: Non. Euh, non hein. Je dois avouer que j'ai pas vu euh, celui-là. J'ai vu qu'il était disponible euh, quand j'ai regardé Prey sur euh, sur Disney+. Euh, il me l'a me me proposé en suggestion euh, Disney+. Euh, J'avais vu moi Predators euh, au cinéma. Euh, on sentait un petit peu le, le, une sorte de promesse à la Alien Aliens, une sorte de une sorte de de film dans lequel il y aurait pas seulement un Predator parce que c'est ça la règle canon des Predators 1 et 2, c'est il y a un seul ouais. Predator qu'on affronte. Et moi justement, j'ai senti euh, une forme de surenchère dans dans Predators, puisqu'ils inventent ce concept de, il y a des prédateurs et puis en fait euh, c'est eux les proies. Alors il y a des prédateurs de prédateurs dans Predators et il y a des chiens prédateurs et tout. Et là vraiment, moi j'étais pas du tout, euh, j'ai j'ai pas apprécié. Et du coup mon sentiment quand j'ai entendu parler de prey, je me suis dit tiens c'est c'est marrant parce que on, on sait tout de suite de quoi ça parle. On, on, on imagine tout de suite que c'est raccordé à Predator. Le fait que ça se passe dans le passé aussi. Et, et finalement, j'avais beaucoup d'attentes, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, revenir aux origines. Euh, revenir au truc simple. Il euh, y a un Predator, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend. Hein, c'est Normalement, un Predator, son truc, c'est à lui, c'est devenir et de... de, de, de d'essayer de battre tous les tous les plus grosses menaces qu'il y a sur une planète. Euh, et, et là, bah, on savait que c'était un vrai retour aux sources. Donc j'étais euh, très, très enthousiaste à l'idée de moi euh,
0: Pareil pour moi, même impression. Euh, très curieux de voir ce que ça pouvait donner, euh, bah, justement, dans, de, 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 de prendre une, une époque aussi reculée avec des armes, on va dire, euh, euh, qui n'étaient pas les, pour le coup des armes à feu, euh, J'ai trouvé ça super original et je me suis dit bon bah laissons lui sa chance et voyons voir ce que ça ce que ça peut donner euh, voilà en plus euh, on, on voit qu'ils ont quand même pris des risques parce que finalement il n'y a même pas d'acteur connu dans, dans, dans ce film là quoi on peut pas ils ont pas fait euh, reposer les licences sur euh, sur je sais pas moi un gars tout musclé ou bien une autre valeur euh, voilà et là en plus autre chose c'est que bah, pour le coup, c'est une femme euh, qui est euh, le protagoniste ouais. principal. Donc, euh, ils ont pris beaucoup de risques quand même pour faire, euh, ce... pour faire revenir la franchise, qui est pourtant une franchise, on va dire, euh, j'ai envie de dire, euh, masculine à la base, en tout cas, euh, pensée euh, telle qu'elle dans les années 80.
1: Quoi. Oui. Et, Et puis, toi... c'est du, fi du film d'époque aussi. Le, le, un des paris aussi, je trouve, qui, qui, euh, mm. qui n'avait pas été réalisé jusque-là, c'est que soit. Ça se passait. Je parle de là au sens là hein, des Predators, Alien versus Predator. Euh, c'est peut-être même ce que je reprochais moi aux Alien versus Predator, c'est que ça se passe dans notre présent finalement, alors que Alien c'est censé, enfin euh, les Aliens sont censés se passer dans un futur euh, très éloigné de conquête spatiale et tout. Et je, je moi, je regrette presque qu que le qu'ils aient pas fait un vrai Alien versus Predator dans des vaisseaux spatiaux ou euh, sur une planète. Alors bien sûr ils l'ont fait dans dans predators, mais je trouve que c'est pas très réussi parce que ça ressemble juste à notre planète euh, à nous quoi. Et là, euh, quelque part, il, il, il voyage autrement. C'est-à-dire que ça se place dans un film d'époque. quoi. Vraiment, le côté... Enfin, euh, euh, l'époque qu'on qu connaît. Et à la limite, moi, c'est ça aussi que j'ai pensé pendant tout le film. C'est, J'ai pas arrêté de m'imaginer, tiens, et quelle, quelles autres époques on pourrait visiter euh... Parce que cette promesse-là, elle existait dès Predator 2. Hein. À la fin de Predator 2, on avait, euh, on avait le personnage de... Comment il s'appelle de Danny Glover, euh, qui, qui, qui rentrait dans un vaisseau, alors qu'on n'avait jamais vu avant, c'était tout, tout transparent, et il voyait effectivement des reliques de notre histoire, ou du de, de moins d'une de, de, histoire d'habitants de, des États-Unis. Et donc là, ouais. on va dire qu'ils explorent, ils commencent à explorer ça.
0: Et toi, Christian, le, le casting, le fait que ce soit un personnage féminin, euh, ça t'a inspiré Alors déjà,
2: oui, et euh, le fait qu'il l'oppose... Euh à des Indiens qui, à l'époque, étaient quand même des pros de la traque. Donc, quelque part, euh, le fait qu'ils aient appelé le film proie, on pouvait supposer qu'il y avait un petit peu une inversion des rôles. Il n'y a pas que lui qui allait traquer.
0: Mmh oui c'est ce qui est, 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 ouais. est, est euh, sous-entendu ouais, on rentre pas trop dans les détails c'est pas vraiment du spoiler mais effectivement elle, elle, a, elle a pas encore euh, subi son initiation et euh, elle recherche la, la proie qui va pouvoir lui, lui faire passer de, de stade de, euh, de, de simple membre de la tribu à euh, euh, chasseuse en fait voilà. et en mais plus dans leur initiatique
2: il faut qu'ils traque un animal dont ils sont la proie en plus effectivement oui donc, euh, il faut qu'il traque en plus quelque chose de dangereux. et hein. Je crois qu'elle ne pas tomber sur...
0: J'ai lu, lu des choses, des gens qui parlent d'une théorie euh, qui fait qu'en fait, a priori, le prédateur-là serait lui aussi un débutant. Ce qui expliquerait euh, que finalement, euh, bon, on va dire qu'il il, il y a moins d'enjeux de, par rapport au fait qu'il n'y a pas d'armes à feu euh, dans, dans l'affrontement, par exemple. Vous l'avez ressenti, vous... vous, ou pas Ou c'est un peu tiré non, par les cheveux moi, ce que j'avais
2: ressenti, c'est
0: qu'il...
2: Il adaptait son équipement en fonction du niveau technologique de la planète. Ah. Là, il, a, il, il privilégie de... arme blanche, les armes blanches, il n'y a pas de canon à plasma, euh, à une époque où l'arme la plus dangereuse c'est un mousquet.
1: Ouais. C'est marrant parce que moi je l'ai alors je l'ai pas vécu comme ça, j'ai presque vécu euh, la, la, de, de manière un peu ambivalente, euh, comme si euh, finalement ils essayaient, euh, ils avaient essayé d'imaginer. Euh, quel était le prédateur d'il y, euh, y a plusieurs siècles tu vois le... euh, euh, il n'est pas tout à fait équipé euh, il a un masque euh, un, peu, un peu plus primaire d'ailleurs c'est ça qui est un peu étrange parce que ils arrivent à bord de vaisseaux spatiaux enfin il arrive à bord d'un vaisseau spatial et pour autant il a l'air d'être un petit peu euh, euh, d'être d'une civilisation pas autant évoluée quoi. on sent que c'est euh, Ouais, hein. voilà c'est ça et, et moi, si, pour le, sur le sujet du film, euh, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un, euh, un film féministe. Ça change aussi d'avoir. Euh... Il y avait déjà dans Alien versus Predator, dans mon souvenir, c'était déjà à la fin euh, une, une une femme qui était qui était reconnue euh, comme. Euh, euh, pardon, il y a Luciol qui nous dit pareil que Greg. J'ai vu, je l'ai vu comme, comme ça. Derrière. Merci. <rire> oui, c'était une femme qui était reconnue à la fin du film. D'ailleurs, elle n'était pas du tout montrée comme comme étant euh, spécialement euh, un. un... Un gros bras, mais elle devenait. Euh, il y avait un prédateur qui la reconnaissait un peu comme son égal, et il lui donnait une arme, je crois. Il est prédateur et euh, un prédateur et un humain combattaient les aliens. Euh, là, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien amené parce qu'effectivement, au-delà du fait que de sauver sa peau et de sauver la peau de ses congénères, en fait, elle est en fa elle est dans la phase où elle essaye de convaincre son peuple qu'elle qu'elle a de la valeur. Et, euh, et, et donc elle, elle sent déjà qu'il se passe quelque chose, elle sent qu'il y a un truc euh, invisible et tout le monde n'arrête pas de lui dire euh, non, non, mais c'est pas, euh, pas ça, euh, c'est un ours ou bien c'est un truc, euh, mais tu te, tu te gourres, quoi. Et euh, j'ai trouvé ça bien parce qu'en fait, elle doit faire ses preuves euh, tout au long du film, c'est super intéressant.
2: Et pour revenir sur Alien Predator... Il s'était inspiré du concept du premier comics Alien Predator qui était sorti dans les années 90, où mm -hmm. comme tu l'avais fait remarquer, là, ça se passait sur une autre planète de la Yutani Corporation. Mm -hmm. Il vient pour chasser des aliens implantés dans les humains, et c'est une femme qui survit, et elle reçoit la marque sur le front du Predator à l'agonie. Et elle sait qu'ils vont revenir, et quand elle voit le vaisseau des Predators revenir, elle ressort son équipement, elle se remet en chasse avec eux. Mmh. Ça, c'est dans les premiers comics euh, Alien Predator qui est sorti en 93.
1: On trouvait pas beaucoup à l'époque et c'était déjà une femme qui, mais dans le comique. Je ne sais pas si as remarqué, Pierre, mais tu sais, euh, Christian, il arrive en mode euh, « Oui, non, mais il y avait de la lumière et je suis rentré. » Et puis derrière, il balance une référence, les comics, et machins. De en fait, on, interest, on, a ouais. on a invité un grand spécialiste et puis lui, il a joué modeste. Quoi.
0: Mais <rire> oui, oui, non, mais t'inquiète pas, on sait très bien qui on invite. Hein. <rire> <rire> je sais. Personne n'est là par erreur. <rire> encore moins par hasard. Euh, oui, alors le personnage féminin, euh, pendant une grande partie du film, j'ai quand même eu peur, on va dire. La... Peut-être pas la première moitié Uh -huh. euh, alors tout au début, euh, le, euh, je, là j'ai pas trop, enfin je, non j'en je, parlerai dans la deuxième partie de l'émission. Euh, mais euh, j'ai quand même eu peur parce que ce, ce, ce personnage féminin, j'ai trouvé euh, trop masculine dans l'approche, euh, trop euh, trop casse-cou, comme si c'était impossible d'écrire un personnage euh, féminin intelligent. Et pour qu'il pour qu soit euh, crédible, il fallait forcément lui donner des traits de caractère qui sont habituellement euh, des traits de caractère de personnages masculins, tu vois. Et ça, pendant la première partie du film, moi, ça m'a un petit peu gêné. Et c'est par, par la suite qu'on voit que finalement, elle est plus réfléchie qu'elle n'y paraît, euh, etc. Et, et moi, euh, mais vraiment au début, moi, ça m'a quand même un petit peu gêné, cette partie-là. D'accord, okay. Par exemple, tu vois, euh, j'y pensais, pensais en, en préparant l'émission, je me dis euh, euh, le, le personnage de Lara Croft sur les derniers jeux vidéo, je la trouvais mmh. plus, plus intelligente, tu vois. Euh, et, et, et je me suis dit bah, ça, ça paraît un bon, un bon rôle féminin, un bon modèle féminin à exploiter. Et je trouvais que dans la première partie du film, ce n'était pas, pas le cas.
1: Ah, je, 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 au contraire, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne progression sur le personnage parce que effectivement, elle a... Elle a ses atouts. Certes, elle démarre en, 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 étant, en, en, en cherchant à devenir comme les autres, c'est-à-dire en, 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 voilà. en, en essayant de démontrer qu'elle peut faire exactement le même boulot. Et en fait, pendant tout le film, elle a cette progression, notamment... Je sais pas si c'est un spoiler, mais euh, au niveau de son armement, tu sais, elle, a, elle, d'abord, elle lance, elle lance la hache, euh, et puis après, elle a une idée comme ça, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour euh, ramasser sa hache plus vite, tu vois, et elle s'entraîne. Il y a, il y a un côté vraiment. Euh, finalement, elle, elle, elle passe le temps du film à apprécier euh, le fait qu'elle ne peut pas faire comme, tout comme son frère ou comme les, comme les autres gars. Euh, mais que justement, ce, ce, ce l'approche qu'elle peut avoir, c'est en étant un peu plus elle-même. Donc bah, c'est exactement ce que, ce
0: que j'essaie de, de dire en fait. C'est que finalement, c'est ça. Ce, ce, ce personnage qui, au début, se dit, euh, pour être accepté, bah, je dois devenir un, un homme, quoi, en gros. Et ouais, finalement, oui, oui, bah, oui. non, elle, elle s'approprie le truc et, euh, à sa façon, elle, bah, elle prend sa place, quoi. Oui. Elle, les,
2: elle finit par faire les choses à sa manière. Euh, elle s'adapte parce qu'elle se rend bien compte qu'elle n'a pas les mêmes capacités physiques que les hommes. Et que mm -hmm. c'est avec... Ce avec sa tête euh, qu'elle s'en sortira. Mm
1: -hmm.
2: Mais c'est ce que j'ai aimé aussi euh, sur ce film, parce que on pour... ça aurait très bien pu être un film sans Predator, où c'était simplement une Indienne qui fait son rite de passage, et tu aurais bien pu mettre n'importe quelle autre créature qu'un Predator, un Wendigo, hein, comme il y en a dans les légendes indiennes. Euh, Là-dessus, on aurait pu le voir sous un autre angle, qu'on aurait pu voir juste un film sur... Euh... Une femme indienne qui veut passer le rique initiatique des hommes. Et euh, même sans Le Predator ça aurait pu rester un bon film. Ça aurait été moins vendeur, c'est certain. Mais ça aurait été un truc parce qu'il y avait quand même des très belles images. En plus, c'est ça qui m'a frappé pour euh, ce film-là, pour un... un film de la Predator L'image était magnifique. C'était presque digne d'un Danse avec les loups ou d'un dernier des démoïcan au niveau de certaines prises de vue. Ah, pour, ça, est sur le pour, au moment
1: au, au moment où on cherchait le... le... J'ai cherchais un jeu de mots sur « Danse avec les loups », parce que c'est vrai que ça m'a traversé pendant tout le film, moi, ce côté... Euh, bad, oui, enfin voilà, film d'époque, euh, comment le rapport euh, aux animaux, à la chasse, euh, à la nature, euh, c'est vrai qu'on était un peu dans une ambiance comme... Euh, bah, la, la
2: scène où elle découvre les bisons écorchés, c'est une scène qu'on revoit dans « Danse avec les loups ». Oui, c'est vrai. Ah, ouais, et vrai. on voit que comme dans « Danse avec les loups », elle est complètement frappée d'incompréhension devant l'unitimité du massacre.
1: Mm. Mais tu as raison, la, la, la question que tu soulèves elle est intéressante, c'est le même film avec juste, euh, on va dire un, un fauve, un jaguar ou euh, vraiment une bête, euh, un combat féroce, euh, presque comme euh, comment ça s'appelle le film avec euh, Léo DiCaprio, là, où il tue un ours. Euh, ah, où, The Revenant. The Revenant, ouais, c'est est-ce que, est -ce que le film aurait pu euh, se passer de, de, du contexte de Predator Alors bien sûr, on n'est pas... Euh, je pense que l'idée était quand même de ressusciter la, la licence et de revenir aux sources. Euh, donc, à partir de là, ils, ils ont fait un film d'époque euh, avec, des, avec des Indiens. Mais, mais c'est vrai qu'on aurait. Je, je me dis que le, le film aurait pu aussi bien fonctionner sans le, sans le Prédateur, sans doute. Oui, parce que
2: les, les prises de vue sont magnifiques. Même la bande-son, quand ils, ils introduisent le village, il y avait un peu. Le, le thème ressemblait un peu aussi à celui du je... dernier des Mohicans. Enfin, il y avait. Les images étaient très poétiques pour un ouais. film de science-fiction où ça a tout de suite tourné au film e gore.
0: J'allais mm. en parler de la bande son, mais vraiment, qui est, qui est super. Et euh, c'est euh, même euh, très intéressant parce que les, les, les dix premières minutes du film, il euh, n'y a, y a aucune parole. Il hein. y a juste euh, le bruitage et, et le son. Et à un moment donné, je me suis même dit, quand ils ont commencé à parler. J'ai presque trouvé ça dommage. Je me suis dit, on aurait pu faire un film euh, entier, euh, sans aucun dialogue, ou euh, juste des, des dialogues indiens, même pas sous-titrés, que ça aurait pu marcher. Voilà. Après, ouais. je ne dis pas plus, parce qu'après, on va rentrer à la partie spoiler.
1: C'est vrai. Bah, avant de partir, euh, de... Euh, déjà, je tiens à saluer. Donc, on a GLP66677. Euh, Salut GLP aussi, bienvenue. Euh... Bienvenue. Bienvenue dans le Café Multiverse. Euh... Euh, moi, il y a un truc, euh, je, voudrais, je voudrais vous lancer sur un sujet, euh, c'est autour de, des langues, autour de, 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 du langage qui est parlé, euh, parce que tantôt, les, les Indiens se parlent donc, euh, dans, le, dans le langage de, de leur tribu, tantôt, ils parlent en anglais, et puis, on a également euh, voilà. des, Français. <rire> des Français, les sempiternels Français. Ah, euh... t'as spoilé, euh... là <rire> Ah bon Pour moi, moi c'est moi... du
0: spoil, là. attention Ah, là. Vous n'avez rien entendu <rire>
1: Voilà, disons enfin, que... Bref, voilà. euh, bref qui parle qu euh... <rire> Bon, non, je vais en reparler dans la partie de Alors, On, on c'était des Québécois. Voilà, c'était des Québécois. Oui, voilà. Oui, c'était <rire> des Québécois. En tout cas, moi, j'ai quand même un coup de gueule là-dessus à, à passer parce que tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas des, des acteurs à trouver pour parler dans toutes les langues, y compris hein, l'actrice principale euh, que j'ai trouvée très bien. Euh, Super. Amber Mittend. Midtender, Mid euh, Mais à côté de ça donc il y a Dakota Beavers euh, qui joue son, son frère qui lui souvent parle dans, dans... je suis désolé parce que je m'exprime mais en Indien ça dit pas comme ça sans doute <rire> mais, euh...
0: en, en natif américain.
1: Euh, natif américain, voilà. Euh, je, je me dis que le film aurait gagné un cachet supplémentaire à être euh, totalement sous titré euh, et euh, dans, dans la langue qui convient. Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, je suis, suis d'accord
0: avec toi. Après, est-ce que c'est parce, est-ce que c'est un choix de se dire, euh, on a déjà euh, le changer l'époque, on a changé le personnage principal, enfin, on a on a changé tellement de choses que si on allait jusque là, est-ce que c'était pas déjà un, un pas de trop qu'était peut-être pas prêt à faire la Fox par rapport à ça euh,
2: ouais. si On n'avait pas été sur un film de SF, oui, mais ça, ça faut qu'on garde à l'esprit qu'il oui, voulait faire un film de science-fiction. Euh... Ils se regardent même en mangeant du pop-corn sans trop réfléchir hein, pour un public. Mmh. Euh, ouais, moi, moi un je trouve qu'ils ont, des ils risques. ont
0: coché déjà tellement de cases de prise de, niveau prise de risque que mmh. franchement, je suis prêt à leur passer ça euh, très largement, quoi. Mmh. Même mmh. si, personnellement, je suis d'accord avec toi, j'aurais sans doute préféré, comme j'ai dit avant, même il euh, n'y aurait pas eu de dialogue, ça m'aurait même pas choqué.
2: Ouais, mais ça c'est à condition de l'avoir regardé en VO. La plupart des gens, sûrement aussi en VF, donc ils se posent moins la question. Ah
1: oui, d'accord. Oui. Euh, on a GLP en commentaire qui nous dit euh, « Le mode de vie des Indiens est présenté avec notamment l'accent sur la levée du camp, ce qui est pas mal aussi. » Ouais, c'est ce que tu
0: disais en début d'émission, euh, le côté... Euh, voilà, euh, un petit peu documentaire presque euh, sur cette villa. Et puis, bah, bien sûr, euh, on, y en, on, en pense, on y pense encore plus dans la deuxième partie du film, mais tout le côté... Euh, bah, euh, euh, « Vie en accord avec la nature », etc. Euh, je ne veux pas dire écologie parce que le mot est, est, est désuet tellement il a été mal, mal utilisé. Mais euh, voilà, on, on sent qu'il y a une, une, une approche environnementale. Une, la question environnementale, elle est, elle, est, elle, est, elle est très forte dans le film. Qu'est-ce que tu en penses, mmh. Christian Oui, c'est vrai qu'on voit bien le mode de vie des Indiens... Euh, comment
2: ils apprennent euh, à se nourrir et se soigner par les plantes avec une connaissance euh, assez intime euh, de la faune et de la Là que ils sont dans la forêt, ils savent ce qu'ils doivent ramasser, tout de suite ce dont ils ont besoin, comment le préparer. Alors Après, que ce soit avéré ou pas, non, mais c'est quand même bien montré là-dedans. Euh... Puis aussi leur rythme de vie, on voit bien qu'ils vivent pas à 100 à l'heure. Tout le monde se lève, tout le monde part travailler en même temps. On voit qu'il y en a qui sont préposés... Euh, à la découpe du bois, d'autres à cueillette des plantes, d'autres à la
0: pêche. Euh... Oui, et puis il y a quand même aussi, euh, même si ça reste moderne, ils essaient quand même d'être réalistes par rapport euh, euh, à la position du personnage principal, qui reste une femme. Donc, bon, même si euh, j'imagine qu'il y avait probablement des tribus qui étaient peut-être plus en avance sur cette question-là, on voit, bon, gl globalement, on, on, on sent bien qu'il lui, sa mère lui dit à un moment donné... Euh, t'es sûr que tu veux faire ça, c'est peut-être pas ta place, tu, peux, tu veux pas rester avec moi, etc. Voilà, donc euh, elle essaie de la convaincre de rester euh, une femme, entre guillemets, euh, avec tous les, tout ce que ça implique euh, dans ce mode de vie, quoi.
2: Oui, ou une jeune adulte euh, qui veut simplement, bah, pour le principe, elle veut faire parce que tout le monde pense qu'elle en est incapable. Mmh.
0: Et pour le coup, bah, on, a, on a des thématiques qui sont hyper modernes par rapport à tout ça, hein, que ce soit par rapport à, à son émancipation, par rapport à l'environnement, etc.
1: Bah si c'est vrai que si tu fais le, la compilation de ça, c'est-à-dire la, la menace qui pèse sur eux, c'est-à-dire que le, leur mode de vie fait qu'un un prédateur, ou parce que c'est ça, finalement, le prédateur, il a presque, le prédateur a presque la place que peuvent avoir les colons hein, sur, le, sur le sol américain, euh, le féminisme, le, le rapport à la nature, euh, c'est vrai que pour un film d'époque, on est quand même dans des, dans, dans un dans un ensemble de thématiques tout à fait euh, ré, tout à fait actuelles quoi. Donc euh, c'est, moi je trouve c'est pour ça c'est un film qui bah, de son époque en fait. Hein, Et du coup, vas-y vas-y vas-y. Je
2: pense pas que euh, quand on regarde, j'ai revu le film une deuxième fois il n'est pas tellement une menace pour la tribu parce qu'il va chasser que ceux qui sont armés et il finit par les chasser parce qu'elle, elle se met à le traquer. Ouais, mais il bien se bien. retrouve sur le chemin du prédateur parce qu'elle elle, s'est entêtée à le traquer et que là, effectivement, il se retrouve coincé. Autrement, il ne jamais approché du village. Au début du film, on voit bien qu'il s'intéresse plus aux bêtes sauvages.
0: Ouais, com complètement pour, pour lui ouais. euh, c'est euh, ils sont insignifiants ils sont pas dangereux pour, euh, ils, sont, ouais. ils sont trop faibles et ils sont euh, voilà leurs armes sont insignifiantes euh, le, leur force physique euh, par rapport à un ours, est insignifiant donc effectivement, pour le prédateur, les, les humains ne sont pas, sont pas une
1: menace. Mais limite, ça rejoint un petit peu la, la question de la théorie euh, tout à l'heure que tu évoquais, hein, que tu avais lue, sur le fait que ça puisse être aussi un prédateur qui fait ses preuves. Dans un certain sens, euh, ce, ce prédateur-là, euh, il y va euh, graduellement aussi. Hein. Il commence par, des... par, euh, par euh, vaincre des... Des, des prédateurs dans la nature pour un peu démontrer qu'il est plus fort et il va aussi euh, morceau par morceau hein, quelque part jusqu'à euh, jusqu'à affronter de, de, des êtres humains finalement.
0: Ouais.
2: Donc puis, il avait déjà dû affronter parce qu'à un moment les Français le cherchent.
1: Oui.
0: Et c'est sur ce mot que je, je voudrais connaître du coup votre votre avis sur le film. Bon là je crois que pour, je, pour, je pense que tout le monde a bien compris, on a tous aimé. Mmh. Euh, voilà, mmh. est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui pourrait déplaire à, à un fan de science-fiction un fan de Predator euh, ou bien euh, est-ce qu'il faut vraiment être arriéré pour pas aimer ce film
1: <rire> mon, mon avis global moi c'est euh, j'ai aimé Predator 1 j'ai aimé Predator 2, j'avais les VHS hein, j'avais les deux VHS à l'époque je les ai euh, poncées euh, toutes les deux le 2 à chaque fois j'avais un petit regret parce que je me disais moi c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas euh, Schwarzenegger aussi dans le 2 tu vas J'aurais adoré ça quand j'étais minot. Et à partir de là, pour moi, j'allais de déception en déception. Que ce soit pour Predator ou pour le Alien vs Predator, je regardais en me disant, mais quelle, quelle catastrophe, quoi. Je suis allé au cinéma plein de fois, donc là, pour moi, ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a réconcilié, tu vois, mais ça... C'est ce que j'attends d'un Predator, donc... Et je te dis, maintenant, je me dis, ah tiens, c'est marrant, à quelle, à quelle époque il pourrait aller, dans quel pays, tu vois, et je, et je verrais bien, moi... Euh, euh, un, un prédateur dans l'air et d'eau tu vois qui qui va qui va castagner du samouraï maintenant je me dis que c'est c'est tout est possible quoi enfin je sais pas s'ils vont le faire parce que là on est dans une économie de moyens avec la nature tout ça on n'est pas dans des dans des grosses reconstitutions d'époque non plus euh, mais ça me laisse ça me laisse plein de plein d'espoir pour cette pour cette franchise
0: et toi Christian
2: pas, non, on réclamait euh, euh plus ce qui se passerait justement au Japon, la période d'Edo ou la période de Sengoku. Alors avec euh, beaucoup des fans réclamaient Hiroyuki Sanada dans le rôle, mm
0: -hmm.
2: donc euh,
0: a priori j'y réfléchis, pas que j'avais pu voir. Ah, ouais, un, bien. Cool. ah bah, ce, serait, ce serait une bonne nouvelle. Oui en tout cas, effectivement, mm -hmm. hein, c'est euh, un très bon film, une très bonne surprise. Euh, mmh. si, vous aimez, euh, si vous avez aimé les premiers prédateurs Il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas euh, celui-là On retrouve vraiment euh, tous les éléments On retrouve même quelques, quelques phrases euh, typiques euh, Qu'on a pu entendre dans d'autres films de la franchise Je vous laisserai découvrir si vous l'avez pas vu Et on va passer sans plus attendre à la partie spoiler. Et nous voilà de retour, tout rouge, partout. Donc, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer par la fin. Hein. Mais là, en fait, euh, bah, à la fin, il n'y a pas vraiment de fin. Euh, ou Par la fin ou, ou la scène post-générique. Oui, hein.
1: oui, des fois même. Hein. Ou, le, ou le générique. Euh, Et le là, on générique. va mettre les pieds dans
0: le plat. Effectivement, il y a des colons. C'est la deuxième partie du film. C'est un peu la surprise du film parce qu'elle n'est pas, pas du tout mis dans, le, dans la bande-annonce.
1: Et moi j'ai spoilé ça. Oh là, ah là 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 là. <rire> là, là, là,
0: là. <rire> mais quel désastre. Et, mmh. et moi j'avais bon bien sûr il y a cet indice le coup des bisons et moi je, je l'avais pas du tout compris cet indice là. Et euh... mais c'est vrai qu'à un moment donné je sais plus c'est quand on voit les, les arbres euh, brûler je me suis dit c'est pas le prédateur qui a fait ça c'est pas le vaisseau c'est pas possible là, on va ils vont tomber année à année avec des colons à un moment donné. Vous les avez vous l'avez vu venir vous ce... le coup des colons ou c'était vraiment une surprise?
1: Pour moi, ce n'est pas du tout une surprise, parce qu'à partir du moment où ça se passait euh, chez les Indiens, je savais qu'on allait voir le, le flingue d'époque, euh, ce qui est une sorte d'easter egg. Il hein, euh, y a un, donc un pistolet au nom de... Euh, Raphaël Adolini. Plus. Voilà, merci Raphaël Adolini. C'est euh, un, un pistolet qui a été retrouvé euh, dans le vaisseau du, à la fin de Predator 2 pour montrer, qui était le témoignage en fait. Il donne, et je crois, ne sais plus si c'est le Predator qui le donne... En souvenir euh, au personnage de Danny Glover pour et, et lui ça lui fait comprendre alors que Predator 2 se passe dans une époque où ils ont des flingues du futur hein, aussi. Euh, il comprend qu'ils sont là depuis longtemps et que du coup c'est pas le dernier euh, c'est pas les derniers et, et qu'il y en aura d'autres quoi et c'est et c'est la conclusion du film. Donc pour moi c'était vraiment un, un, un Predator Origins quoi tu vois donc euh, donc euh, je savais qu'il y aurait de, de, des, des pistolets d'époque je, je je voyais même pas comment c'était possible autrement. Oui.
2: Ouais. Les colons, je me doutais qu'on allait les voir quand le chien s'est pris la queue dans un piège.
0: Oui, je me suis posé la question du piège aussi. Ouais, ouais.
2: Un piège métallique comme ça, les Indiens n'en ouais, pas, je... et donc c'était sûr qu'on allait croiser, euh, des... je dis, on va croiser des trappeurs ou un truc comme ça.
0: Ouais, je me suis dit, est-ce que c'est le, le Predator qui a ce genre de piège Est-ce que du coup, il les a trouvés quelque part Je ne sais pas. Est-ce qu'il les a fabriqués Est-ce que est, est -ce qu'il c'est un débutant justement euh, Voilà. Je... Mm -hmm. Non, mais effe et, puis, et, et effectivement, après, il y a de plus en plus d'indices qui nous font amener à cette scène-là. Mais euh, voilà. Alors, il y, y a GLP qui nous dit qu'il fallait bien que l'homme blanc, blanc, blanc soit méchant. Mais effectivement, enfin, je veux dire. Euh, on refait pas l'histoire. Hein. C'est euh, difficile euh,
1: de d'expliquer de, de, ça autrement aujourd'hui quand. Même. Voilà, euh, avec tout ce qu'on sait, tout ce que voilà,
0: il y a eu un génocide indien et on peut pas, on peut pas le nier tout simplement, hein, voilà.
1: contre, ce qu'on savait pas, c'est qu'une partie du génocide était était euh, à cause des extraterrestres on <rire> aussi, <mais rire> <Exactement. finalement>, forcément.
0: <rire> c'est vrai, euh, tout voilà. ça sur la faute des blancs quand même.
1: Ben finalement, tu vois, c'est pas que la faute des blancs, c'est aussi voilà. la faute de, des prédateurs. Des prédateurs rastins. pas
2: les, les blancs laissaient les colonnes vertébrales.
1: Ça <rire> comptait les vertèbres ou pas Est-ce qu'elle était est -ce qu été bien faite, la colonne vertébrale Ça a été trop vite. Par hum. contre,
2: j'ai ah, retenu, la... retenu sa technique, son petit coup de poignet avec ses lames pour tout détacher avant d'arracher facilement sur le loup. Hum.
1: Et ça c'est un truc que j'aurais pu dire dans la partie non-spoiler, euh, j'ai trouvé que là aussi dans Predator il y a quand même une promesse de violence graphique euh, dès le premier, hein, c'est des bras coupés, euh, des, des des mano à mano, on voit pas le combat mais après on voit le, le, le type se faire arracher euh, la colonne vertébrale ou le crâne ou dans le 2 il y a carrément du nettoyage de crâne et d'ossements, et euh, là j'ai trouvé que c'était un peu plus sage. Euh, Peut-être un petit peu plus Disney+. Plus. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, de ça
2: Le film avait été produit avant le rachat de la Fox par Disney, donc je pense pas. Mais comme, on a eu toucher un public plus large et que... On voit... Même... C'est un peu dans l'air du temps de, de moins montrer ce genre de choses. c'est pas tellement le thème du film, quelque part. De faire de la surenchère de gore.
1: Ouais, alors c'est justement, j'ai trouvé que c'était enfin, un petit peu plus édulcoré de, de film en film. Euh, voilà, bon, c'est oh, mon ouais. sens. En alors, tout cas.
0: Effectivement, je dirais que c'est plutôt de, ouais, par rapport au fait que c'est plus dans l'air du temps, euh, et que c'était moins gratuit aussi, tu vois. C'était pas forcément le, le sujet du film. Euh, dans mmh. les films d'action des années 80, de ce type-là, effectivement, euh, surtout dans des périodes où il y avait des Aliens et Aliens, euh, mmh. fallait, fallait en montrer, fallait montrer que les mecs, enfin, euh, ils se battaient pas contre des enfants de cœur, euh, voilà. Et, euh... Non, là, je pense que c'était pas, pas le sujet du film, effectivement. C'est pour ça qu'on n'en mmh. voyait pas plus que ça.
1: Pour autant, euh, je, je me rappelle, moi, si tu veux, ma découverte de, de ces films-là, ça s'est pas fait quand même. Euh... Euh... Ça, 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 ça s'est fait, euh, ça, à l'époque, quand j'ai regardé la première fois Predator, je me suis dit oh là là, ça y est, je passe au, au cinéma un peu sérieux quoi, mais sérieux au sens euh, graphique. Euh, tu vois, c'était, je me demande même si j'étais pas un peu trop petit, tu vois, pour, pour regarder ça. Là, j'ai l'impression qu'on est passé dans le, dans, dans, dans peut-être plus tout public quoi. Euh, GLP dit j'ai trouvé les scènes violentes plus lisibles que sur les autres films Predator. En tout cas, pour moi, violente et scène d'action, beaucoup plus visible que dans Alien vs Predator. Là, je te rejoins complètement, GLP, <rire> parce que pour moi, Alien vs Predator, c'est vraiment tellement massif <rire> qu'on ne voit même pas ce qui se passe, quoi. C'est, ah. On a l'impression ah. que le caméraman se bagarre avec les autres, à limite.
2: <rire> oui, et puis je pense qu'il y a aussi une histoire de moyens. Certains de Predator 2 montraient plus de sang et de gore que dans le premier. Mmh. Mais c'était dans un contexte de guerre des gangs, avec euh, des gangs mexicains qui sont déjà de nature super violente. et euh, C'était un plus dans le, dans le thème de la violence urbaine.
1: Oui, c'est vrai. Mmh, tout à fait.
2: Mmh. Et, le, euh, et dans le premier, oui, c'était une histoire de moyens aussi, mais on voyait pas franchement les, le dépeçage. était suggéré dans le premier. Dans le deuxième, il est on le voit, mais c'est avec un jeu de lumière dans le métro euh, quand il arrache la colonne vertébrale de Bill Paxton là et qui repart avec. Oui. Là, là, même là, on le voit pas encore. Alors dans celui-là, par contre, on voit bien le processus de nettoyage du crâne, euh, comment il débarrasse le crâne de toute sa matière organique euh, avant de se le mettre à la ceinture.
0: Hmm.
1: Mais, mais c'est vrai que ça. Pardon, vas-y Pierre.
0: Non, mais ça... mais euh, tu parlais de violence, mais f... finalement, quand j'y repense, je me dis que la scène quand même où où, il, est, euh, où il, est, il prend à partie euh, les, les colons, euh, mmh. là il s'en donne à cœur joie et ça va dans tous les sens et euh, j'avais mal pour eux. Hein. Mmh. <rire> Donc, mmh. euh, et, et puis des fois je trouve quand même, bon après ça c'est un avis très personnel, ça, ça n'engage à rien le film, mais je trouve que des fois là, de, de suggérer c'est beaucoup mieux que de montrer, parce que quand on montre, bon, bah, il n'y a qu'une façon de l'imaginer, alors que quand on suggère, là du coup on se fait des films et c'est ton imagination qui prend le relais et ça peut être encore pire.
2: Mmh, tout à fait. Oui, comme dans les vieux films d'horreur ou d'épouvante en noir et blanc où ils n'avaient aucun effet spéciaux et tu avais juste une porte qui claquait comme dans la maison du diable et après tu fermais pas la à la nuit. C'est
0: ça, mmh, c'est vrai.
2: <rire> Mais Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'entre les trois, on découvre toujours un, un nouvel aspect de leur arsenal. Mmh. Et là, il y là a un bouclier qu'on ne voyait pas dans les autres. Oui. Dans les deux premiers, il y a le canon à plasma, mais dans le deuxième, il a un frisbee euh, qui tranche tout ce qui passe. Mm -hmm. Là, il y a une espèce de masse d'armes et un bouclier.
0: Ça rejoint ce que disait Greg tout à l'heure. Euh, ouais. ouais, enfin, sur le fait que ce n'était pas tout à fait à la même époque, qu'ils n'étaient pas aussi évolués, peut-être un petit peu plus, euh, plus sauvages. Voilà. Mm. Bien que... que
2: chaque guerrier avait aussi ses armes de prédilection. On peut le voir faire comme comme ça. Ouais. et tous des chasseurs et des guerriers qui n'ont pas, pas forcément les, les mêmes affinités avec le maniement des armes.
1: Ouais. Il y a un détail qui m'a plu, moi, euh, je, je pense que c'était vraiment à destination de ceux qui connaissent bien Predator et qui connaissent bien le principe, c'est que elle se retrouve euh, à la manière de Schwarzenegger dans le premier, elle se, elle se, elle se trouve euh, dans la situation d'être recouverte de boue. Et on sait que dans le premier, c'est un enseignement qui tire de ça, c'est que comme il a une vision thermique, le prédateur, en fait, il ne peut pas voir euh, quelqu'un qui est recouvert de boue parce qu'il ne voit, euh, voit plus sa température. Quoi. Et là où on s'imagine que ça peut être vraiment une redite de prédateur 1, en fait, finalement, elle, elle en tire un autre enseignement. Euh, c'est le fait qu'il y a un endroit euh, boueux, je crois que c'est à cet endroit-là qu'elle le conduit à nouveau pour qu'il se retrouve euh, ouais. jusqu'aux jusqu genou. Et, euh, et ça, j'ai apprécié finalement que ce soit comme... Euh, un petit clin d'œil, mais en fait, le, la résolution n'est pas la même. Quoi. Finalement, pas, pas, il ne se passe pas exactement la même chose. Quoi. Oui, ils ne sont pas tombés dans
2: la facilité de lui donner la même astuce. Elle va trouver avec euh, ses plantes, finalement, le moyen de se cacher oui. en observant et, euh, et euh, on s en s'en rendant compte quelque part par accident. Oui, est, par est, contre, c'est très drôle, justement, quand il finit par marcher sur le gars,
0: <rire> qu'il hurle et qu'il
2: finit par l'achever.
0: Ah oui <rire> C'est une euh, des autres grandes qualités de ce film, c'est que finalement, il arrive à, à, à reprendre l'héritage Predator, mais euh, il ne tombe jamais dans la facilité, c'est jamais euh, des redites totales de, de ce qui était fait avant. Alors, à part cette fameuse phrase donc, du, du « euh, il peut saigner, donc on peut le tuer », mais là, c'est limite, on, presque on l'attendait celle-ci. Mm, mm,
1: mm. Pour moi, un, là, c'est un gros... C'est euh, un gimmick, euh, là. C'est un, un poke de scénariste pour dire euh, on revient aux sources. Quoi. Voilà. On a compris. Euh, ici, euh, ici, on va faire le film que, que les fans attendaient, peut-être. Ou n'attendaient plus, par ailleurs. n'attendaient <rire> plus, effectivement.
0: C'est peut-être ça, ouais, en fait. C'est qu'on qu ne l'attendait plus, oui. Et...
2: Et puis, là où ils ont bien innové, c'est qu'elle retourne ses armes contre lui. Oui, tout à fait. Sa masse, son, bouc... son bouclier... Mm -hmm. Et finalement, son, son... son... son canon à fléchette, ouais. elle a retourné toutes ses armes contre lui. Alors qu'à la base, elle avait un arc, des flèches et un tomahawk.
1: <rire> oui, mais un tomahawk avec, euh, avec une lienne pour pouvoir le, <rire> le... le... le ramener <rire> avec une corde. Je trouvais ça bien fait parce que je pense que dans la vie, ça ne marche pas du tout. Tu ne peux pas lancer un tomahawk <rire> avec une corde <rire> au bout, mais, mais, euh, mais c'est bien filmé. Enfin, ça passe. Euh, moi, je trouvais ça... ça cool. Et puis. Euh... Et j'ai bien aimé l'avoir progresser. J'ai bien aimé euh, voir le la voir en fait finalement la voir devenir euh, la chasseuse et voir le, le prédateur devenir euh, la proie. Et il y a même c'est même assez drôle quand son, quand son je crois que c'est son frère qui lui dit qui lui dit ça à un moment donné. Il euh, lui dit tu si t'avais une avais une proie à choisir euh, il fallait vraiment que tu choisisses. <rire> Je trouve ça amusant parce que même ça, ça démontre chez elle euh, euh, une forme d'irrationalité que, que probablement les, les, les mâles, les mâles alpha de la tribu n'auraient pas eu quoi. C'est-à-dire qu'ils auraient choisi euh, un, une, une proie à leur taille, un, un fauve tout de même, mais une proie à leur taille et elle, elle a dit ah, si je dois faire mes preuves, il faut que je ramène euh, lui quoi. Et voilà, comme ça, personne pourra lui tenir tête pendant un moment et surchérir là-dessus. Jusqu'à ce que, et ça, ça me tend la perche justement, jusqu'à ce que, générique de fin, vous avez donc regardé le générique de fin mmh.
0: <rire> oui, oui, on l'a regardé en entier, oui. Voilà, ouais, donc ouais. ils
2: vont revenir. C'est-à-dire bah, qu'il faut bien qu'ils récupèrent le pistolet à un moment eh bah, oui. donné à Ardigan. Eh bah, oui. Donc d'une eh manière oui, ou d'une autre, ils vont le récupérer.
0: Mais du coup, on ne sait pas s'il euh, si y aura vraiment une suite ou si euh, c'est l'épilogue qui est expliqué dans le générique finalement hein et qu'il euh, y aura un autre film qui va se passer au Japon, ou que sais-je
1: Je crois que c'est tout et, tout et son contraire, potentiellement. C est, c est, cette fin, c'est une sorte de fin ouverte qui dit « Attention, les vaisseaux débarquent et il pourrait y avoir un euh, praise. <rire> tu vois « praise », c'est-à-dire le suite, là, puisque c'est comme ça qu'on accorde, on ne dit pas « praise 2 », on dira « praise » ou alien « aliens » et « aliens ». Et, et je me dis, je pense que c'est typiquement le genre de porte ouverte à une suite, si jamais, euh, parce que ça coûtera pas très cher à faire, a priori. Euh, bah oui, c'est une tactique de studio. C'est ça. Soit, soit effectivement, ça, ça peut se suffire à soi-même pour dire bon, bah là, ils sont cuits, <rire> complètement cuits, elle arrivera pas euh, toute seule à combattre toute une armée de... De Predator ou peut-être euh, qui se sont posés pour euh, juste euh, discuter. <rire> non, je crois <rire> comment ça se passe déjà dans le générique à la fin Ils il, il tirent dessus ou qu'est-ce qui se passe Non, ils font rien. Non, non, et rien. Se... on voit non, les non, des et des on fleurs, voit. Ouais,
0: ouais. c'est ça. On voit les vaisseaux
1: arriver. Mais... Ça s'arrête là.
2: Et dans la lignée des comics, car sont restés Predator, ils vont simplement venir euh, honorer le vainqueur.
1: Enterrer la hache de guerre. <rire> en
2: général, c'est ce est... comme ça se passe à la fin du 2. hein. Oui. Il tue son adversaire, il reçoit une récompense, et euh, je pense que si c'est comme dans les comics aussi, il y en a beaucoup après sur l'univers de Predator,
1: ils vont venir honorer le vainqueur. Oui, c'est ça qu qui manque hein, pour moi hein, dans, les, dans les Alien vs Predator. Il n'y a, a pas cette dimension-là. Il dans, dans... y a toujours eu un côté surenchère, ils sont plusieurs déjà. Déjà, ça, ça ne va pas pour moi. Le, le fait qu'il soit trois Predators dans Alien vs Predator, ou plus encore, il euh, mmh. y, a, y a un truc qui ne collait pas.
2: Bah, il le présentait dans Alien le premier Alien vs Predator comme un risque de passage. Mm. Euh, là où c'était franchement ridicule, c'était dans le deuxième, en ville, où là mm. c'est devenu un slasher, ça massacrait de la à tout va. Oui, oui, alors là, on était dans, dans un autre genre de film, tout à fait. On était alors, bien la bande est à accrochée au mur avec un shuriken géant. Moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai éclaté de rien. rire
0: Je ne l'ai pas vu celui-ci, je ne me suis pas infligé ça. Le, le 1
1: m'avait suffi. Hein.
2: Non, mais il ne fera bien rien, hein, juste pour le en, côté
1: comique du En gros, du truc. oui, on était plus dans euh, Souviens-toi l'été dernier, ou ce, de, ce genre de film, tu vois, ça se passe vraiment, genre c'est des ados, enfin... Euh, il y a un ado, je crois, avec, euh, un, son, un, qui a son grand frère et il doit retrouver euh, plein de gens euh, dans, une, dans une villa avec jacuzzi. Euh. Non, mais c'est vraiment. On est, est pas du tout. Les, les, moi, j'avais
2: trouvé ça génial sur enchère hein, dans la maternité. Tu <rire> la... me rappelles euh, plus de Là, tôt, là je le spoiler à Pierre, mais tu vois, il, il pompe directement dans le ventre des femmes enceintes et c'est carrément une couvée entière.
1: Ah, d'accord. Oh,
2: là, là, par contre, si tu veux dassurance la gore, il y avait ça.
1: Sachant que la surenchère d'Alien de... oui. versus Predator 2, c'était qu'un alien avait pondu dans un Predator. Donc l'alien qui, ouais, alien qui le... sortait était un hybride d'alien ouais. euh, uh, avec, euh, avec les, 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 la peau. C'est ce que j'adore le...
0: ouais. ce dans ces bestioles-là, <rire> dans les aliens. Et en plus, une reine. Ah,
1: et une reine. Souviens, le... enfin, un truc
2: d'alien. Eh ben, écoute, bien écoute Christian,
0: au prochain Alien, on t'invite, c'est noté, c'est <rire> sûr. Oh, a... ben, Alors Alien,
2: pas... on va pas rentrer dans le débat parce
0: que là, non. Voilà, non, on, on en a assez dit. Bon en tout cas, voilà, euh, je, pense que, euh, je pense que dans cette deuxième partie de l'émission, vous l'aurez compris, on l'avait déjà dit de la première, mais euh, voilà, c'est un film à voir. Moi j'ai eu la chance de le voir, je suis bien équipé chez moi. Euh grand écran, euh, home cinéma, etc. Mais ouais. ce que je veux dire, c'est par là, c'est qu'effectivement, il n'est pas sorti au cinéma. Donc, on n'a pas pu le voir euh, dans les meilleures conditions. Tout le monde n'a pas pu le voir dans les meilleures conditions. Moi, j'ai eu cette chance de le voir, du coup, dans des conditions vraiment, euh, vraiment proches, en tout Allez. cas. Mmh. Et... Euh... C'était vraiment un régal euh, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau de l'image, du son, euh, du scénario, du rythme. Euh, j'ai passé vraiment un, un excellent moment et j'ai hâte de voir euh, euh, bah soit d'autres licences reprendre euh, ce, ce type de formule ou on va reprendre bah, les bons côtés euh, des, des, des franchises et puis euh, ramener du, du neuf. Voilà. Et là, il y a GLP qui nous dit en IMAX, ça doit être encore mieux. Bah, c'est sûr que dans, sur grand écran, ça doit rendre terriblement bien.
1: Je ne saura jamais. Un, je ne sais pas si on peut en débattre ici, euh, si on n'a pas forcément toute l'expertise pour ça, mais est-ce que ce n'est pas regrettable finalement que ce film ne soit pas allé au cinéma Ou au contraire, est-ce que c'est appréciable euh, Parce que quelque part, on en a beaucoup parlé hein, sur, sur Twitter, la, quand il est sorti. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens euh, donner leur avis et tout. Beaucoup plus que pour... Euh que pour les films qui sortaient au cinéma à ce moment-là.
0: Est-ce que les gens auraient été le voir Est-ce qu'ils auraient pris le risque de le voir, sachant ce tout ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission, à savoir ça se passe dans le passé, c'est des Indiens, c'est une femme euh, voilà.
2: bah, Je pense que c'est le studio qui n'aurait pas pris le
0: risque. Donc,
2: euh, tout ce qui oui. concerne les Indiens natifs, euh, ils sont déjà très frileux, les Américains, là-dessus. Et, euh, et la licence Padator a fait tellement de bits, je pense qu'ils ont essayé de, de, de jouer la, la prudence. Il y a en disant, est... en la plateforme VOD. Euh... Ouais. Autrement, je pense qu'ils ne se seraient pas fait sur une sortie de ciné. Mmh. Carrément, je pense qu'ils ne l'auraient pas fait. Ou on pas... Ils auraient peut-être eu moins. De
0: toute façon, ils ne l'ont pas fait. <rire> ouais, moi, je, je, je suis d'accord avec toi, Christian. Je pense qu'ils n'auraient pas eu. Euh un aussi grand succès au cinéma euh, les, y aura, les gens n'auraient pas, pas pris le risque de, de le regarder il y a Donc... Luciole
1: qui nous dit qu'elle trouve ça dommage qu'il ne soit pas sorti au ciné je, je rejoins un petit peu son, son avis là dessus et quant à moi la, euh, la bande annonce elle était euh, suffisamment prometteuse euh, par son sujet, par son époque euh, ça m'a ça suffisamment donné envie, mais bon c'est tout à fait personnel et oui, mais...
2: pour la qualité d'image c'est vrai que si on a un grand, é... sur un grand écran ça aurait été mieux je suis entièrement d'accord, mais euh, je pense qu'après deux ans de confinement, les gens ont, pris, ont perdu l'habitude d'aller au ciné. Quand on voit le tarif des places de ciné, maintenant, ils veulent aller voir des valeurs sûres, des blockbusters, où ils sont sûrs
0: d'en avoir pour leur argent. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Oui. Et je vous propose, messieurs, qu'on passe à la dernière partie de l'émission, savoir les recommandations de la
1: semaine. On, on, on termine quand même, il y a Luciol qui nous dit, cet Pardon. été, il n'y avait pas grand-chose au cinéma, les gens y seraient allés, je pense, euh, je ne ah, je, je, pas... je sais pas trop, ouais.
0: Et en même temps, il est sorti début août, à début août, est-ce que les gens ouais, vont encore au ciné cinéma Les ciné sont climatisés, ça aurait été un argument. C'est pas faux.
1: <rire> Moi, je trouve ça un tout petit peu regrettable, et puis, là, et puis quelque part, euh, j'ai beau être ultra fan de, de Marvel... Euh, le, le fait de me dire, euh, les gens ne seraient pas allés le voir, ils, ils seraient allés voir seulement un vrai blockbuster et tout, euh, ça me fait un petit peu euh, mal au cœur quand même de me dire, euh, Predator n'est plus une grande licence. Euh, ça, me fait, ça fait bobo à, à mon petit cœur d'adolescent là quand même. Hein. En,
0: en tout cas, elle est en passe de le redevenir grâce à ce film.
1: Oui. Gageons que ce soit le cas et puis, euh, et puis on sera là, on sera présent au rendez-vous je pense. Euh. Pour Predator euh, de l'air et d'eau, voilà, Allez, faisons Paris. Paris. <rire> et, et,
0: et sans transition, bah, j'en profite pour faire ma première recommandation de la semaine, puisque tu nous parles de l'air et d'eau. Je suis allé voir au cinéma le film One Piece Red. Voilà. Euh, alors, je ne suis pas forcément un fan de One Piece. D'ailleurs, on, j'y suis allé avec mes, mes deux grands. Euh, le dernier, ça n'intéresse oui. pas du tout, lui, c'est Dragon Ball. Dragon Ball et Dragon Ball. <rire> Super EZ, hein. mais voilà. Mais euh, donc, euh, on a été voir One Piece. Euh, on... Alors, c'est un film euh, d'animation d'une grande série shonen. Donc, euh, comme tous les films d'animation de ce type, euh, il n'est pas canon. C'est-à-dire qu'il ne s'inscrit pas. Euh, dans, le, dans la série on ne peut pas l'inscrire à un moment donné euh, de la chronologie du manga ou de l'animé. effectivement, hein. c'est juste les personnages
1: Donc je peux, euh, moi qui ne suis pas du tout à jour qui me suis arrêté au tome 10, je peux y aller si tu, peux,
0: tu peux y aller totalement Alors tu ne vas, vas pas tout comprendre dans le sens où il y a des personnages forcément que tu ne connais pas euh, ne serait-ce que dans l'équipe du, du chapeau de paille du Mogiwara euh, mmh. dans, les, dans les opposants également euh, parce qu'on voit pas forcément que d'ailleurs que les, que les personnages du, du, de, de One Piece de, de l'équipage, on voit aussi mmh. quelques, quelques opposants qui font un, un passage dans le film euh, ça nous met quand même euh, ça apporte de l'eau au moulin de l'histoire qu'entretient euh, euh, Shanks, donc euh, le roux c'est à dire celui qui donne le chapeau de paille euh, à Luffy euh, au, au début de la série et la mmh. relation qu'il entretient tous les, avec Luffy Donc tous les deux euh, Voilà j'en dis pas plus pour pas, pour pas trop spoiler euh, Par contre Une chose Allez absolument le voir en VO Parce que c'est un film de chanson C'est pas, pas un Disney C'est à dire que c'est pas une comédie musicale Mais c'est un okay. film de J-pop en fait ah, okay. voilà. Donc le, le protagoniste euh, qui rencontre dans ces films est une chanteuse et il y a beaucoup de chansons voilà. Et en français, c'est Oshi qui chante les chansons voilà, okay. <rire> merci euh, je ne veux pas faire de débat sur Oshi. si vous aimez Oshi, tant mieux pour vous, c'est pas mon cas mais elle n'a pas le niveau, je suis désolé vous pouvez le tourner dans tous les sens euh, elle n'a pas le niveau de Ado, qui est la chanteuse japonaise qui, qui interprète ses chansons, elle n'a pas le coffre elle n'a pas l'émotion dans la voix quand elle chante ses chansons et vraiment mmh. euh, c'était pas possible et là il y a Luciole mmh. qui réagit euh, ça, moi, ça fait 15 ans que j'ai arrêté One Piece. Ça passe clairement pas. Je veux pas être à jour. Voilà. Et elle dit Oui, si on n'aime pas la J-pop, ça passera pas. Effectivement, si vous aimez pas la J-pop, c'est pas, pas un film pour vous. Faut le savoir.
1: D'accord. Bon, autant j'étais tout coeur avec Oshi euh, quand il y a eu cette polémique euh, sur le, le, le gars qui disait qu'elle qu donne ses chansons. Euh... Je vais même pas citer le nom du type, même si de toute façon je m'en rappellerai pas. Mais. Euh qu'il fallait qu'elle donne ses chansons à des, à des nanas plus jolies. Euh, mais j'avoue, je ne suis pas très fan de sa musique. J'ai essayé, hein. je, je suis allé écouter un album. J'ai comparé,
0: euh... j'ai quand même écouté ce qu'elle avait donné ce que ça donnait en, en français, mais euh, mmh. ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle elle, elle fait le job, quoi elle est payée pour chanter euh, les chansons en, en français mais ça s'arrête là. C'est quand même pas... les mêmes, originales. Les les dire, mêmes
1: chansons même originales. C'est les mêmes chansons originales,
0: c'est la même musique. Ils ont changé les paroles et c'est hein, Parce qu'il y, y,
1: y, y a des adaptations françaises où ils mettent carrément d'autres chansons. Euh, non, non, là c'est euh... la même musique. Voilà.
0: Okay. Et mmh. petite cerise sur le gâteau, c'est un français qui a fait le mixage son euh, du film, euh, Grégory Germain. Voilà, un autre Grégory. Okay. Euh, donc euh, un français qui travaille au Japon pour le coup. Voilà. Ok, super.
1: Bon. Ben, J'irai peut-être le voir. Alors tu m'as donné envie. Voilà. Et
0: ta recommandation de la semaine, pour le coup, Greg euh,
1: Ce pas tout à fait une recommandation, mais je, veux, je vais vous parler d'un film que je suis allé voir avec mes enfants, euh, Crypto et les super animaux. C'est ça, hein je crois que c'est le titre original. Euh, donc euh, Où on a euh, le, le chien de Superman et euh, des animaux euh, super héros aussi. Euh, écoute, euh, moi, je, je, je peux en parler un petit peu parce que je suis content d'être allé le voir. Euh, je suis, suis content d'avoir bah, j'ai des, des enfants encore assez jeunes hein, de 7 et, et 10 ans euh, je pense que pour, pour, mon, pour mon garçon de 10 ans c'était limite hein, déjà euh, c'est vraiment un, un film pour enfants voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut savoir et pour autant ce que je trouve intéressant c'est que en gros le, au démarrage du film euh, Crypto est déjà sur la planète Krypton euh, sans, sans doute comme dans, ça, ça doit être canon dans le, dans le comic comme ça mais euh, finalement on a de nouveau avec les, mêmes, avec les bonnes musiques, hein, j'insiste là-dessus. On a de nouveau l'origine de l'origine de Superman, sauf que cette fois, à bord, il y a un chien euh, kryptonien qui vient, euh, qui rentre dans la capsule avec euh, Superman. Et donc, je trouvais ça, je trouvais ça marrant que, le, que les, euh, comment dire, que mes enfants découvrent hein, l'histoire de Superman. Ils n'ont pas encore vu les, les, les films Superman d'origine. Euh, ni, le, ni les récents. Et donc, euh, donc voilà, je trouve que c'était une, 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 bonne, une bonne entrée en matière dans le film d'ici, parce qu'il se passe complètement de tout le reste, hein, finalement. C'est, euh, bon, à nouveau, hein, il redémarre l'histoire, euh, cette fois-ci, en mode pour enfants. Euh, et par contre, j'ai euh, un coup de gueule sur la VF, parce que. Euh, pour tout dire, euh, mes, mes enfants, euh, avec moi, ils regardent koh et il y a Denis Brognard, le présentateur de koh qui fait l'ex-Luthor, mais euh, j'hallucine qu'on n'ait qu pas redoublé euh, avec quelqu'un, en fait, avec un comédien, hein, parce que là, c'est pas du tout un comédien, il, sait pas... il fait une voix d'animateur sur l'ex-Luthor, donc ça marche pas du tout. Et euh, la grande méchante de l'histoire, qui est un cochon d'Inde, est doublée par Muriel Robin. Euh, qu'il a euh, fait sa meilleure prestation de, des visiteurs 2, pour le méchant. Vous hein, euh, voyez quand elle a remplacé Valérie Le Mercier avec, euh, avec une, une voix euh, pro-aristo. Euh, C'est atroce. Euh, moi, j'ai passé, passé tout le film à, à râler, à, 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 à l'écouter comme ça, à faire sa voix. Je ne comprends pas. Il y a un peu, il y a, pour moi, il y a eu un gros, gros problème dans, dans ce casting. Ils ont mis des célébrités, hein, parce que là, on est Muriel Robin, il fallait quand même aller la chercher pour un, pour un film pour enfants. Et euh, voilà, donc euh, je ne sais pas s'il si est visible en VO, mais euh, à choisir, je vous recommanderais d'y aller en VO. Mais avec les enfants, c'est particulier.
0: <rire> Christian, on termine par toi. On avait commencé par toi, on termine par toi. Alors, des recommandations, j'en ai deux.
2: Mmh. Euh, alors, bonne surprise, je ne connaissais pas du tout l'univers, c'est Sandman sur Netflix. En bon, mmh. série, pas du tout. Euh, je ne sais pas si vous aviez déjà abordé le sujet dans l'émission. Très ah, bonne surprise, tant au niveau de l'écriture que de l'esthétique euh, visuelle. Donc, finalement, je me suis intéressé à la BD après coup, où on se rend compte quand même que sur certains chapitres, c'est assez fidèle. C'était la bonne
0: surprise, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Mm -hmm. Tu l'as déjà regardé et, en entier Tu as regardé les, tous, tous les épisodes Oui. D'accord.
2: Ouais, je recommande, il euh, y a une ambiance, euh, ça traverse les époques. Euh, si vous l'avez pas vu, j'ai pas spoilé, mais euh, voilà, c'est réadapté d'un roman graphique. Je dans... je spoil pas trop non, non, en disant qu'on dans l'univers Disney, donc euh, même s'ils ont dû changer les acteurs, on croise euh, le chemin du Lucifer Morningstar, mais rien à voir avec celui de, de la série. Mm -hmm. D'accord. Donc
0: euh, je le recommande, c'est une très bonne surprise. Ok. Ouais, effectivement, moi je l'ai commencé aussi et euh, j'accroche pas mal, hein, franchement. Euh... En, deux,
1: en, deux, en, en, en fait, il y, y a une émission qui est prévue sur Sandman et pour l'instant j'ai pris du retard, j'ai pas, pas commencé à regarder. donc, euh, donc Mais c'est bien qu'on en parle parce que ça va peut-être me, me motiver un peu plus à, à le regarder. Tu disais que tu avais une autre recommandation ou pas
2: Oui, alors, euh, même si c'est pas parfait, ils ont le mérite de le faire. Je suis un fan inconditionnel de Tolkien, les anneaux du pouvoir. Ah bon voilà, euh, Très bien. Bon, je connais l'univers de la Terre du Milieu sur le bout des doigts, ok d'accord ils font quelques infidélités mais comme toute adaptation il faut bien réussir à développer la chose pour faire, euh, pour écrire une histoire, donc ils ont réadapté euh, une partie du Cimarillion qui est euh, l'œuvre de Tolkien qui concerne toute la création et la mythologie de la
1: Terre du Milieu.
0: D'accord, Mais de toute façon Alors... on a une émission prévue sur cette série euh, voilà, au, au mois d'octobre. Oui.
1: C'est marrant parce que moi je, je discute euh, quotidiennement avec des auteurs de BD euh, pour en atelier virtuel sur Discord et euh, la discussion du moment c'est ça, c'est alors plutôt House of Dragon ou plutôt euh, euh, la, les, les, pardon les, les anneaux, comment ça s'appelle exactement dites, Les anneaux euh... du pouvoir. Les anneaux du pouvoir et il euh, y en a même quelqu'un il y a même quelqu'un qui a tranché en disant ah oh, ben moi j'ai bien aimé Sandman quoi. donc on, on <rire> sent quand même le, le voilà on est on est on est bien dans le dans le, dans le sujet du moment il y a quand même GLP qui nous dit en euh, commentaire impeccable pour s'endormir Sandman avec un acteur qui se la joue, Robert Pattinson <rire> voilà. donc euh... oui donc, écoute, et, effectivement il, il
0: lui ressemble euh, il, il joue le il joue le ténébreux donc le, 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 le parallèle est, est, est obligatoire. Quoi. Mais euh, ça s'arrête là, j'ai envie de
1: dire, quand même. Du coup, je termine avec euh, une dernière question pour toi, Christian. Puisque tu nous parlais des comics Predator, est-ce que tu aurais un comics Predator à nous recommander avant qu'on se quitte euh, Non, parce que je ne les ai plus depuis longtemps. Ça s'est
2: égaré dans mes nombreux déménagements. Tu sais si ça
1: existe, euh, des
2: rééditions euh, récentes, des compilations, ah. des choses comme ça Alors ça, il faut aller dans les boutiques. Moi, j'avais l'habitude d'aller chez... Album rue des écoles à Paris. Okay. Euh, alors là, tu rentres là-dedans, tu as des comics partout, mais ils ont même d'ailleurs quatre euh, magasins, il y en a un à chaque coin du carrefour. Okay.
1: En
2: a, euh, je recommande d'aller là-bas, en, en c'est dédié aux comics, il y en a un euh, au manga, il y en a un aussi pour tout ce qui était euh, BD à l'européenne, euh, le, notre fameux format euh, habituel, dans une boutique pour chaque. Très bien. Voilà. Donc il faut aller chiner là-bas. Euh, on doit pouvoir en trouver sûrement en... à lire en scan. Je ne me suis pas trop penché sur la question. donc Je ne me souviens plus des titres. Euh... Mais euh... ouais c'est là qu'il faut chercher. Si on veut avoir le comics en physique, euh... voilà. c'est ce que je pense que ça va être réédité vu le succès de près c'est
1: fort probable de, de près ou de loin <rire> <rire> oh, oh, oh. et c'est sur cette
0: superbe blague que nous allons dû quitter pour cette, ce 41 e épisode du Café Multiverse bah, Christian merci encore de t'être joint à nous et puis ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera à nouveau et ce serait bien vraiment sincèrement si, si nous sortent une série ou un film en rapport avec Alien ce serait super que tu, que tu viennes ça, ça bouclerait la boucle je trouve voilà.
2: Mmh. Ah oui, oui, mais je reste dispo pour euh, la Terre du Milieu, ça par
1: contre c'est mon univers de prédilection ah, bah tu... J'ai cru noter ouais. aussi Pierre qu'il avait un t-shirt Dragon Ball Effectivement. Alors, je ne sais pas s'il si y a un film Dragon Ball qui sort au cinéma prochainement mais...
0: Effectivement, et on n'a pas encore d'invité que... <rire> il, il y aurait des choses à dire Effectivement en tout cas, merci à vous deux, merci à GLP, merci à Luciol, merci à toutes tous celles et ceux qui nous ont ah, regardés, qui n'ont pas pardon, forcément commenté. Pardon. Oui, vas-y,
1: dis-moi, qu'est-ce bah qui qu se passe Bah oui, parce que euh, qui dit nouveau générique dit quand même euh, le générique, il ne s'est pas pondu ah, tout oui, seul. Hein, le générique, on a passé commande auprès de, de à notre invité. Euh, Rappelle-moi sur quel film, Pierre euh, Sur le, de la comédie musicale TikTok Boom. TikTok, voilà, TikTok Boom. Euh, donc, Julien Limon, euh, qui dirige le studio Cord, et donc, euh, dans son studio, il nous a confectionné euh, ce générique que vous allez entendre à la fin. Et euh, voilà, on est très très fiers parce qu'on avait une, une musique d'emprunt euh, jusqu'ici, et cette fois-ci, c'est notre générique à nous, grâce à lui. Merci à lui, Julien. Merci au studio Cord KORD à Lyon qui bosse pour TF1, plein de trucs, ils font plein de, plein de musique pour euh, les pubs et tout. Euh, voilà, c'est une référence euh, à Lyon et, et partout en France. Voilà,
0: et, euh, et je finis pour vous dire aussi que je vais vous spoiler, puisqu'on est encore dans la partie spoiler, mine de rien, mais on aura bientôt un ending qui nous a justement composé. Et en attendant de pouvoir l'installer dans cette émission, parce qu'on l'a reçu ce soir, donc on n'a pas encore eu le temps de le mettre en image. On, ben, on termine cette émission avec, euh, le, avec ce, ce, ce nouveau générique, ce, ce, ce nouvel opening euh, composé euh, par euh, Julien. Voilà. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut.